0: Aqui é Michelle Munaretti, sejam bem-vindos ao projeto Orais Sem Cessar e a mais uma história do Oração e Prosa. Vamos orar e depois prosear. Senhor meu Deus, me coloco mais esse dia na Tua presença, em um momento de provação, para lhe agradecer porque nada me tem faltado, apesar da provação que tudo que pensei e planejei não terem saído da forma que esperava, apesar de aparentemente ter perdido mais uma batalha, lhe agradeço por teus cuidados quero lhe agradecer Senhor como Abraão que creu na esperança contra a esperança, agradecer porque sei que teus caminhos são mais altos do que os meus caminhos e os teus pensamentos mais altos do que os meus pensamentos quero confiar em ti e em tuas promessas no Teu livramento, e lembrar sempre que Tu és fiel. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu terminei a prosa passada falando que provação é estar sob os cuidados de Deus nos dias maus, e privação é colheita que vem à nossa porta pelas nossas más obras. Eu vou começar a prosa hoje falando sobre o medo dos cristãos com ações demoníacas. Coisa curiosa que vejo no meio cristão é a negação ou medo das pessoas por causa de macumba. Acho engraçado porque muitos negam qualquer tipo de atuação maligna. Existem aqueles que pregam que não precisamos nos preocupar com maldições hereditárias. Que isso não existe. Que inclusive Jesus resolveu até isso para a gente na cruz. Como se não tivéssemos responsabilidade nenhuma. Só aceitar Jesus, cruzar os braços e deixar os anjos trabalharem a nosso favor. Seria moleza, não é? Também gostaria que fosse assim. Já outros não podem ver um prato de farofa e uma garrafa de pinga na esquina que atravessam a rua e talvez mude até a direção. O mais engraçado é que ao invés de preocupar-se com a sua vida e conhecer a palavra, E fazer conforme a tudo o que as Escrituras nos ensinam, o prato de farofa assusta mais do que as suas ações. Em primeiro lugar, devemos conhecer esse versículo de Provérbios, capítulo 26, versículo 2, que diz Como o pássaro no seu vaguiar, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, pássaros só param de voar quando encontram pouso. Maldição, macumba, oração contrária e etc. Só te alcançam se encontrarem pouso, encontrarem brechas na sua vida. Brechas essas que são abertas por você mesmo. Essa oração, essa palavra deve ser lida, lembrada e orada por nós o tempo todo. Pois se nós mesmos nos avaliarmos, deixaremos de ser avaliados pelo nosso inimigo. Essa palavra é o Salmo 139, versículo 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por isso que o estado de escassez ou privação não vem do Senhor, nem é provação, mas brechas abertas que estão se aproveitando para retirar. Aquilo que damos o direito aos gafanhotos, cortadores, migradores, devoradores e destruidores de tirarem da nossa vida. Se começarmos a entender que demônios são como as bactérias, vamos entender qual grau cada infestação pode alcançar. Vejamos, quando cortamos o dedo de forma superficial, até entra certa quantidade de bactérias, mas não suficientes para cortar o dedo fora. Talvez você vai precisar passar um antisséptico, talvez depois do local. Se for um corte mais profundo, talvez precise dar pontos e tomar um anti-inflamatório. Se sofrermos um acidente mais grave, precisaremos ficar internados, tomar uma bateria de remédios, levaremos mais tempo para nos recuperarmos. Mas dependendo da profundidade que a lesão chegar, pode nos levar à morte. Por isso, a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 16, nos diz o seguinte. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso, prestem bastante atenção ao versículo 17 que diz que toda injustiça é pecado, para termos bastante cuidado com o próximo. Comer algo no supermercado, você estará trazendo prejuízo ao próximo deixar de pagar algo que o garçom deixou de anotar na sua conta, você estará trazendo prejuízo ao próximo e sendo injusto. Todo prejuízo que causamos ao outro estamos sendo injustos. Dependendo da brecha que damos, demônios nos trazem prejuízos, mas oramos, nos arrependemos, colocamos um band-aid espiritual e passa. Porém, sabemos que certos pecados levam mais tempo para colocarmos a nossa vida em dia recuperar o que perdemos, e sim, tem pecados que nos trazem morte física e espiritual. Por isso, muitos sempre estão desempregados, porque tem morte na sua vida profissional, muitos têm problemas em relacionamentos, na vida financeira, familiar e lógico na espiritual, porque o que qualquer bactéria quer é possuir o meio que ela penetrou e proliferar até trazer a morte daquele local. E não são assim os demônios? Eles querem entrar na nossa vida, proliferarem e trazer morte em cada situação da nossa vida, até nos levar à morte espiritual e, por que não, à morte física. Por isso, o versículo de Mateus, no capítulo 12, versículos 44 e 45, diz Voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontro vazia, varrida e ornamentada. Então... Vai e leva consigo outros sete espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Atentemos para a palavra abaixo, de Salmo capítulo 37, versículo 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. No versículo 25 diz assim, fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão. No 27 fala, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. No 28 diz assim, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Está começando a ficar mais claro a diferença entre privação e provação? Por hoje é só. Acompanhe mais um capítulo dessa história do Oração e Prosa, e vamos juntos aprender a diferença entre privação e provação. Sejam bem-vindos e acompanhem às segundas e quintas-feiras o projeto Orais Sem Cessar. Se você quer fazer um pedido de oração ou ter acesso a todas as orações escritas e aos episódios gravados, siga a página do projeto Orais Sem Cessar no Facebook ou entre no site www ponto Te vejo lá